0: Bienvenue dans les Matins d'Issa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Pour être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, pensez à vous abonner sur les différentes plateformes. Si vous aimez les Matins d'Issa et souhaitez en soutenir la diffusion, vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Et si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi par internet ou en live, retrouvez l'agenda de toutes mes activités sur mon site au aucoeurduvivant.com. Bonjour les amis, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Matin Dissa sur un thème qui me trotte depuis un petit moment. En fait, ça m'est venu, euh, bah, comme souvent à partir du quotidien. Euh, comme je vous l'ai dit, là, dans le dernier Matin Dissa, j'ai passé euh, une dizaine de jours à Paris où je, je faisais des, des classes Access Consciousness autour de Talk to the Entities avec la merveilleuse Shannon O'Hara. Je me suis régalé puis je me réjouis de pouvoir prochainement... Euh, proposer euh, ses classes, euh, la classe Le Commencement de Parler aux Entités à Sautan, euh, Et donc pendant, euh, ben pendant ces sept jours, euh, parce que je restais un peu plus à Paris, mais en tout il y avait sept jours de, de classe avec elle, évidemment ben voilà, j'étais entouré de personnes qui pratiquent euh, euh, cette approche euh, que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Access Consciousness et dont je suis à présent facilitateur certifié. Et j'ai observé avec amusement Quelque chose que je connais bien par ailleurs, par exemple dans les milieux de la CNV, c'est euh, quand tu as des personnes, et j'en fais partie, hein, je m'inclus dedans, hein, euh, quand, euh, donc quand je dis « tu hein, », c'est pour dire « nous <rire> », quand, euh, quand je veux, quand tu veux, quand on veut contribuer en fait à partager euh, une conscience qui nous est précieuse à quelqu'un, et là, en fait, euh, ben, c'était un peu l'objet de, de ce matin d'ici à d'aujourd'hui, c'est comment faire pour que notre contribution en soit une. Et s'il y a une chose que j'ai pu observer euh, pendant ces sept jours, pendant les pauses, quand j'échangeais avec des divers participants, c'est que j'étais très souvent prodigieusement agacé parce que j'avais des, des personnes qui, alors que je leur avais rien demandé, se mettaient à me faciliter. Alors, faciliter, c'est le terme utilisé dans Access quand euh, tu partages, en fait, tu aides, tu aides quelqu'un à accéder à davantage de conscience parce que tu vois qu'il est à un endroit où il n'est pas en train de se rendre la vie belle comme on dirait en CNV. Et ça m'a fait mourir de rire parce que je me suis dit « Mais quelle que soit l'approche, quel que soit l'outil, quelle que soit la pratique, on va toujours faire la même connerie. <rire> » C'est-à-dire que il y a tous ces moments où par exemple en CNV, tu rien demandé et puis tu as quelqu'un qui se met à, à t'empater, à, te, à te filer de l'empathie et à non plus savoir que faire, alors que tu lui as rien demandé quoi. Et que t'as pas envie d'entendre, mais quand tu me dis ça, est-ce que tu te sens parce que tu as besoin? C'est, est-ce que je peux juste parler? <rire> j'ai juste besoin d'écoute, j'ai pas besoin que tu me reformules, j'ai pas besoin d'empathie. De, je voudrais juste, j'ai un besoin d'expression avant tout. Je voyais combien c'était euh, c'était insupportable sur le moment, puis en même temps, je, je voyais que j'avais un truc qui me grattait, tu vois, ça ça m'allait pas, qu'on me facilite à tout bout de champ. Euh, je sais pas, genre, je dis, euh, euh, quelqu'un me demande, euh, est-ce que tu pour repartir, tu repars comment, tu repars en avion Et je dis à la personne, euh, ben non, euh, j'ai choisi de venir en train, parce qu'en ce moment, avec les avions, j'ai vu qu'il y a beaucoup de, de soucis euh, avec les agents de sécurité qui manquent au sol, et qu'on peut attendre des fois trois heures euh, euh, dans un aéroport, et j'avais pas envie, hein. j'ai pas fini ma phrase que la personne me coupe et commence à me faciliter en me disant ah ok tu es en train d'acheter la réalité que c'est limité et qu'est-ce que tu pourrais faire mais je t'ai pas demandé de me faciliter bordel de merde, tu me poses une question, je te réponds et maintenant tu te mets à me faciliter alors que je t'ai rien demandé et pendant toutes les pauses je voyais qu'il y avait quelques personnes avec lesquelles je pouvais vraiment échanger euh, C'est-à-dire que si je voulais une facilitation, j'en demande une, mais sinon, juste, on, on échangeait comme ça. Et j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, je veux faire je veux faire un petit podcast là-dessus, parce que s'il y a vraiment une chose, euh, un piège dans lequel je vois qu'on tombe tous, mais alors moi, le premier, les amis, hein, j'aimerais vous dire, c'est celui-là, quoi. C'est-à-dire confondre à un moment donné notre élan de contribution qui est réel, mais ne pas se rendre compte à un moment que ce qu'on est en train de faire... alors Soit des fois c'est parce que vraiment on veut contribuer et on est aveugle, on ne voit pas que ça ne va pas contribuer puisque l'autre ne nous a rien demandé. Et je vous rappelle que quand quelqu'un ne vous a pas demandé une contribution, il ne va pas la recevoir tout simplement. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez absolument pas, même si vous avez un diamant dans la main, si l'autre n'a pas ouvert la main pour le recevoir... Euh, vous allez vous rencontrer un point fermé et l'autre va prendre votre diamant dans la gueule. Donc, il euh, n'y a pas de truc de se dire « oui, mais c'est précieux, euh, ça lui ferait du bien ». Non, si l'autre ne vous a rien demandé, <rire> ça ne sert à rien d'envoyer de, de, vers lui. Donc, même si notre intention réellement est de contribuer, si on n'a pas reçu une demande de l'autre, ça ne va pas contribuer. Et ensuite, il y a un autre cas dans lequel, en réalité... On ne se rend pas compte que notre intention ça n'est pas réellement de contribuer on a une autre intention et moi j'observe que 80% du cas dans 80% des cas j'ai fait un mix entre 80% du temps et 80% des cas ça fait 80% du cas donc dans tous les cas 80% c'est autre chose c'est pas qu'on a envie de contribuer c'est qu'on est stimulé on entend l'autre il dit quelque chose et ce qu'il est en train de dire, ça ne correspond pas à notre vision du monde, ou ça ne correspond pas à nos valeurs, ou à nos croyances, ou ça diffère de notre point de vue sur ce dont il parle, et dans tous les cas, on est stimulé et on ne se rend pas compte qu'en réalité à ce moment-là, on a besoin d'empathie. Est, on, on, est, on, on ne supporte pas d'entendre ce qu'il dit, ça nous stimule, ça nourrit pas certains besoins de sens, de, de, ça, 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 ça met en incohérence en fait notre vision de la réalité, et du coup on est super stimulé, et vous, vous remarquerez sans doute que plus ce que dit la personne est proche de quelque chose que vous vous êtes dit à une époque, d'un point de vue que vous avez eu, peut-être d'une croyance, d'un conditionnement que vous avez eu et que vous avez dépassé, ou bien plus que dit la personne est proche d'un point de vue, d'une croyance, d'un conditionnement, de quelqu'un de votre entourage qui a eu un impact sur vous, ben moins vous allez le supporter. Et donc là, en réalité, on ne se rend pas compte que dans ces cas-là, on croit qu'on est en train de dire quelque chose pour l'autre, pour aider, pour contribuer, pour faire qu'il soit moins con la seconde d'après, parce que qu'on ne se le dit pas comme ça, on se dit que c'est pour qu'il ait plus de conscience, mais en réalité, au fond... On est stimulé et on est en train de se dire qu'il est con, on est en train de se dire qu'il n'a pas vu un truc. Et même si on se dit pas qu'il est con, on ne se rend pas compte que la réalité c'est que quand on se dit que quelqu'un qui ne voit pas ce que l'on voit, que quelqu'un qui n'a pas notre point de vue devrait avoir notre point de vue, en réalité c'est comme si on dit qu'il est con. C'est comme si on se dit qu'il est stupide. Et donc nous on arrive là en mode sauveur de la conscience, on, veut, on va lui apporter la bonne parole. On ne se rend pas compte qu'on est prosélyte à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'on on est ce, ce, ce... Comment ça s'appelle Les missionnaires qui allaient en Afrique comme ça, qui allaient porter la bonne parole. Euh, mais si, si tu n'entends pas la bonne parole, tu, tu, éventuellement tu vas tuer les gens qui ne veulent pas l'entendre. C'est ce genre de choses qui a amené à des endroits à l'inquisition. Donc, on, on, je vois qu'on s'insurge beaucoup euh, dans ces milieux du développement personnel et de la conscience. On s'insurge beaucoup contre la violence et on ne se rend pas compte de la violence euh, qui se planque comme ça un peu partout, qui consiste à imposer euh, un partage de conscience à quelqu'un qui ne t'a strictement rien demandé. Euh, j'ai le souvenir aussi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque en CNV de Mickey Kashtan qui est une formatrice américaine que j'aime beaucoup si vous la connaissez pas je vous invite à taper son nom sur internet M-I-K-I-K-A-S-H-T-A-N elle a un blog où elle écrit merveilleusement depuis des années elle a écrit deux livres magnifiques, trois livres même qui sont en anglais, je crois pas qu'ils ont été encore traduits en français euh, C'est quelqu'un qui a vraiment une vision incroyable euh, et, et une acuité, en fait, justement, sur tous ces mécanismes subtils euh, qui se mettent euh, en route. Je crois que j'avais mis sur mon site euh, cnv-ip.com, euh, dans la page des, des textes, j'ai dû mettre un ou deux textes d'elle. Euh, et en tout cas, un texte qui était... J'ai oublié le nom. C'était, je crois, comment, euh, comment justement ne, ne pas faire vivre... un un, une tragédie quotidienne aux gens qui vous entourent quand vous commencez euh, à pratiquer la, la CNV, allez fouiller un peu dans la rubrique texte de, de mon site cnv-ip.com, c'est gratuit euh, dans les textes, déjà, il y a plein de textes sympas et cherchez les textes de Mickey Castan je crois peut-être que je l'avais mis ou alors dans la section euh, guide de survie à l'usage du débutant en CNV pour ne pas faire chier tout votre entourage j'avais peut-être dû le mettre dans cette section son magnifique texte dans, dans lequel elle dit tous les pièges dans lesquels tu peux tomber justement, quand tu veux tenter de partager quelque chose, alors qu'en fait, tu as besoin d'empathie et que tu n'as pas vérifié. Ou même quand tu veux pratiquer la CNV avec ton entourage et tu ne leur as pas demandé, est-ce que ça vous convient Je suis en train d'essayer un nouveau mode de, de communication, est-ce que ça vous va que j'essaye avec vous Sinon, tu les prends en otage, tu vois. Et donc, une des choses que, que partageait Mickey, qui m'avait beaucoup marqué, c'était sur l'empathie. Euh, en CNV, euh, on apprend que certains sentiments, enfin que l'on exprime habituellement comme des sentiments, en réalité, ne sont pas des sentiments, euh, mais sont des évaluations masquées. Euh, par exemple, je me sens abandonné. En réalité, une évaluation masquée, c'est un jugement masqué. Je suis en train de dire tu « tu m'abandonnes ». Ou euh, « je me sens rejeté ». En fait, on est en train de penser que « tu me rejettes ». Donc, ce n'est pas vraiment des sentiments. Derrière, il y a des émotions. Mais en réalité, là, il y a, un, il y a une émotion, un besoin et une pensée qu'on met ensemble sous forme de quelque chose qui, en français, ressemble à un sentiment. Et donc, eh bien en CNV, quand tu entends quelqu'un te dire euh, « je me sens abandonné », tu peux avoir la tentation de te dire « Ah, attention, warning, c'est une, une évaluation masquée, c'est pas un sentiment. » Et donc, si tu lui fais un reflet empathique, tu vas être tenté de traduire directement son évaluation masquée en lui disant « Ok, et donc quand tu te dis que tu es abandonné ou quand tu penses que tu es abandonné, au fond, eh, est-ce que tu te sens seul et triste parce que ben, ça touche en toi vraiment des, des, voilà, des, des besoins d'appartenance de, et puis de... De considération et, et d'amour, peut-être. Et donc, tu vas traduire en fait directement son, évalu son évaluation masquée. Et Mickey disait ça, c'est, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train d'être en empathie, vous faites de l'éducation à la personne et ça, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai entendu ça il y a une dizaine d'années, je dis waouh, j'avais pas mesuré ça. J'ai dis mais ouais, c'est vrai, c'est violent. Et du coup, très souvent, d'ailleurs, j'avais observé que si j'étais en séance en accompagnement individuel, que quand je faisais ça, si quelqu'un disait je me sens abandonné, puis que je lui disais ah ah, et quand tu dis que tu te sens abandonné ou quand tu penses que tu es abandonné, est-ce qu'au fond, tu te sens triste, machin Et je traduisais en fait en sentiment et en besoin, la plupart du temps, la personne me disait. Euh. Ouais, enfin. Enfin, non, enfin, non, non, je me sens abandonné. <rire> Parce qu'en fait, je ne l'avais pas rejointe. Je veux dire, la question, c'est qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux rejoindre l'autre là où il est, pour après lui demander est-ce qu'il a envie d'entendre qu'est-ce qui est qu là pour toi, ou est-ce que tu veux l'attirer à toi Et c'est ce qu'on fait, en fait, quand on traduit comme ça directement. Et Mickey, elle est même plus loin, elle disait que quand tu es en empathie avec quelqu'un qui ne t'a pas demandé d'être en empathie, tu es, es en train de lui faire de l'éducation. Waouh Ça, ça m'avait aussi fait un choc. Je me suis dit, ah merde, j'ai pas réalisé que euh, quelqu'un... Euh, ouais, effectivement. Après, je l'avais mesuré un peu que des fois, euh, quelqu'un te raconte juste, j'en sais rien, sa journée, il te dit, ouais, euh, c'était compliqué au boulot aujourd'hui, il y a eu ça, machin, puis toi, tu démarres, pouf, tu vas dans les profondeurs tout de suite, ah ouais, mais au fond, est-ce que tu te sens... Euh, vraiment touché, parce que ça ça, ça rejoint pas ton aspiration à avec ça. Puis l'autre, tu le vois, il, il se recule un petit peu. C'est genre, euh, tu lui as mis la main au panier un peu trop vite, comme on dit dans le sud de la France. Euh, le panier dans le sud de la France désignant ce que nous avons entre les jambes. Donc, euh, mettre la main au panier, c'est des fois un peu rapide pour les gens. Quand tu vas les toucher comme ça, est-ce que tu vérifies Tout comme on vérifie... Euh, la distance sociale, tu vois, de pas trop s'approcher de quelqu'un, tu vas pas te coller à un centimètre de la bouche de quelqu'un, par exemple, ça, tu te rends compte que tu entres dans une zone d'intimité qui est un peu proche, mais je vois qu'avec la parole, on se rend pas compte que des fois, on entre comme ça dans la zone d'intimité des êtres sans leur avoir demandé la permission. Et ça, ça s'appelle de l'abus, c'est abuser de l'espace de communication et là tu rentres violemment, un, certaines personnes le vivent comme un viol d'ailleurs, c'est un viol de communication, tu rentres de manière intrusive dans un espace où l'autre ne t'a pas invité. Donc moi, j'avais vraiment envie de partager un petit peu donc, ce premier axe qui est ok, quand tu te vois comme ça entrer dans l'espace de l'autre, vérifie, un, ton intention, euh, est-ce que tu veux vraiment contribuer euh, ou bien est-ce que tu as besoin d'empathie, et puis deux, vérifie est-ce que, es est que tu es invité surtout, est-ce que tu es invité à ce que tu puisses entrer ou pas. Et puis le deuxième aspect que j'avais envie d'aborder aujourd'hui aussi, euh, dans ce matin dit ça c'est... Euh, Regardez aussi dans le cas où l'autre t'a demandé, ok, l'autre t'a invité dans son espace, il t'a vraiment fait comprendre que tu peux venir là, ou soit il t'a fait une demande, soit quand tu avances avec un premier petit pas, il, il, il continue à t'encourager à venir, et la, la manière la plus simple évidemment euh, de vérifier tout ça étant de demander à l'autre, hein. c'est simple hein, de demander à l'autre, ok, euh, quand tu me dis ça, moi ça, ça évoque quelque chose pour moi donc je me dis que peut-être ça pourrait contribuer pour toi. Est-ce que tu as l'espace juste là pour l'entendre Est-ce que tu as l'envie de l'entendre Et je t'invite à me dire, quand tu entends un mot de plus, que ce qui te fait de la joie. quoi. J'ai Ouvrez l'espace de la parole justement où l'autre peut dire stop, peut dire non, sans qu'il se dise qu'il va vous vexer, vous brusquer, ou quoi que ce soit. Parce qu'on a tous ces jeux-là qui assez inconscients au niveau de la communication, du donner, du recevoir, de l'amour, etc., qui font qu'on se dit que « Oh là là, si jamais je lui dis stop, il va plus m'aimer, il va croire que je le rejette, et du coup, des fois, on se laisse violenter sans rien dire. » donc Prends ta responsabilité dans la relation de, de dire à l'autre Ok, j'aimerais contribuer pour toi. Est-ce que tu as envie Est-ce que tu as envie d'entendre Maintenant. Et, et sens-toi à l'aise de me dire quand tu entends un mot de plus que ce qui est une contribution pour toi. Donc vérifiez vraiment ça. Et ensuite donc, deuxième axe, l'autre ok, vous a ouvert la porte, il vous dit qu'il veut vous entendre, vérifie au fur et à mesure, ça pour moi c'est une de mes plus grandes difficultés encore actuellement de toujours vérifier ça, euh, vérifie que l'autre peut recevoir en fait. Qu'est-ce que l'autre peut recevoir C'est-à-dire vérifie au fur et à mesure, il hein, y a ce, cet adage qui dit on ne peut pas remplir une coupe pleine, euh, est-ce que tu perçois en fait où en est l'autre, son taux de remplissage par rapport à, à ce que tu as dit est-ce que, ok ce que tu dis c'est une contribution mais par exemple quand on a un tempérament comme moi très enthousiaste, euh, ben moi des fois je, je déborde d'enthousiasme et je ne me rends pas compte que je vais déborder l'autre aussi <rire> avec mon enthousiasme, je suis tellement content de parler de ce truc, je suis tellement content de, que de voir que l'autre il, il le reçoit que je ne me rends pas compte que en fait, l'autre là il aurait peut-être besoin d'un goutte à goutte pour le recevoir, une goutte. Et puis il la respire, il la digère, et peut-être avec cette goutte, déjà, il va faire un chemin. Et moi, l'autre, euh, tu sais, j'ai tellement envie des fois de partager des trucs qui me tiennent à cœur, qui sont précieux pour moi, et puis des fois, l'autre, par exemple, ça fait un moment que je lui propose, puis il non, il ne m'avait pas ouvert la porte, puis ce jour-là, il me dit ah « Ouais, tu sais, au fait, ce truc euh, dont tu m'avais parlé, ouais, ça, ça, ça me ferait kiffer de l'entendre. » Et là, je dis « Ouais, t'es sûr maintenant Oui, maintenant. » Et là je vérifie pas combien il peut recevoir. Et le malheureux, alors que ce jour-là, peut-être qu'il avait un dé à coudre de capacité de réception. Moi, j'arrive avec un karcher <rire> en face. Je lui rince la gueule de A à Z. Il se retrouve trempé des pieds à la tête. Et en fait, il peut C'est trop, quoi. Et après, donc, à un moment donné, l'autre, il va te, il va te repousser. Il va te dire, mais arrête. Et toi, tu es là. Mais, mais pourquoi? <rire> mais tu m'as dit, tu m'avais dit oui. Bah oui, je t'avais dit oui, mais euh, <rire> pas autant, quoi. Donc voilà, vérifier en temps réel et le plus simple étant évidemment de faire des pauses. Donc là je me parle à moi-même, hein. fais une pause, fais une pause, arrête-toi, demande à l'autre, c'est comment pour toi Est-ce que tu as envie d'en entendre plus hein? Donc commence peut-être à dire une chose, deux choses, une petite chose, et demande à l'autre, c'est comment pour toi Est-ce que ça contribue pour toi Ok Est-ce que tu aimerais en entendre plus Oui, non et puis, ben voilà, si l'autre te dit non, et souvent il va dire, c'est ok pour le moment. Et là, tu vas avoir ton pincement, ta frustration de, oh, t'as tellement envie de sortir. Puis là, tu regardes, ah ok, peut-être que t'as un besoin d'expression. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour nourrir ton besoin d'expression qui euh, serait une contribution et qui ne ferait pas que tu inondes quelqu'un qui n'a pas les moyens de te recevoir ben, peut-être, par exemple, tu fais un podcast. <rire> tu crées un podcast ou tu fais autre chose, ou tu fais une petite vidéo ou tu, tu, tu demandes autour de toi qui aurait envie d'entendre ça et puis tu donnes ce choix, tu vois, moi je, je fais un matin d'Isa sur ce thème, et puis, ben voilà, t'es informé qu'il existe, tu viens l'écouter quand t'as envie, et tu mets sur pause quand tu veux. Tu vois, la communication idéale pour le recevoir, ça devrait ressembler à ça, c'est tu annonces ce que tu veux dire, la personne vient quand elle veut, et elle met sur pause, ou elle arrête quand elle veut, et elle reprend quand elle veut. Et alors, si tu fais ça, alors vraiment, tu pourras peut-être être une contribution. » Voilà pour ce que j'avais envie de te partager et j'espère que donc mon élan de contribution d'aujourd'hui rejoindra ton, ton envie de le recevoir quand ce sera bon pour toi et au rythme ce sera bon pour toi. Si vous avez aimé cet épisode des Matins d'Issa, vous pouvez le soutenir en laissant un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme où vous l'avez écouté. Et si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi par Internet ou en live, retrouvez-moi sur mon site aucoeurduvivant.com. A bientôt pour un nouvel épisode des Matins d'Issa. Et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.